0: En podkast fra NRK.
1: Jeg pleier å fortelle at uh, mamma syltet sopp da jeg var barn, slik sånn at vi kunne ha det på iskremen. Fordi hun er gal etter all sopp, og synes den er fin som en slags frukt også. Og hvert år så får jeg en ny soppbok, for det synes hun er så praktisk. Jeg forteller ganske ofte at jeg aldri fikk pizza eller grøt på lørdager, fordi hun synes jordskokket var sånn herlig lørdagsmat. Og i en periode så skrev hun bare på gresk på Facebook tydeligvis viktigst at de to greske vennene forsto, og hun er jo ikke gresk, selv om hun med i gresk-norsk venneforening. Altså, jeg ler ganske mye av mamma, da. Hun er rar, men hun tar telefonen når jeg ringer. Altid. I Vigdis Hjorts nye roman Er mor død? Er det ikke sånn? Mor tar ikke telefonen, og som alltid så er det eksistensielt, selve livet, og så veldig interessant når en av mine favorittforfattere skriver om mor. Vi skal straks møte Vigdis Hjort. Det blir en lengre samtale enn vanlig. Jeg heter Mona B. Riese. Velkommen til Kulturstripa. Kulturstripa med Mona B. Riese i NRK P2. Og nå er jeg så fornøyd og glad, for vi har en av Norges aller fremste forfattere i studio, Vegdis Hjort, debutert i 1983. Hun har skrevet ca. 30 bøker. Hun startet med å vinne debutantprisen, og siden så har hun jo nesten vunnet alt av priser, blant annet bokhandelprisen, kritikeprisen, p 2 romanpris. Hun har vært nominert i Nordisk Råds litteraturpris. Arv og miljø ga henne det store internasjonale gjennombruddet i 2016. Og etter det så kom lærerinnen sang, som jeg også elsker, og og nå her i Kulturskippa med den helt nye romanen «Er mor død?». Velkommen, Vigdis Hjart. Tusen takk. Helt ny bok. Hvordan kjennes det i magen? Mm -hmm. Nei, det, nå er det en stund siden den er
2: ferdig, så jeg har liksom roet meg, og, og det er alltid ganske sånn intensiv når jeg avslutter og fått den ganske sånn på avstånd, og det føles godt, og bytt litt på nye ting og sånn. Og derfor har det alltid sånn, når man skal begynne å snakke om det, at jeg må, liksom, jeg må på en måte, jeg må liksom inn i den igjen, da. Og det er alltid litt skummelt, selvfølgelig.
1: Ja. Er mor død? Mm -hmm. Den titlen er jo, Veldig god, altså det ligger så mye spenning og sorg og dirrer i den. Hva er det som ligger i det, og hvordan, hvordan kom du fram til at den måtte hete deg? Jo, det
2: var fordi at jeg passet en liten gutt på 4 år. Moren var ute i noen æren, og hun hadde lagt en sin helt nye iPhone. Dette er en kvinne som ikke har veldig god råd. Og så kommer han, mens jeg ikke ser det til å liksom leker med den, tuller med den og mister den og knuser skjermen og blir jo helt fortvilt i forhold til hva mor skal si og helt sånn utrøstelig og redd og så får jeg en annen telefon får jeg en telefon og som handler om noe som er alvorlig men liksom helt, helt ikke kontakt med dette så jeg sier sånn, å nei nei, men det er nei, men huft, det er forferdelig ja, ja, men jeg, jeg kom med en gang og så spør denne lille gutten mig med skrekslagent ansikt, men samtidig noe håpefullt, er mor død? Ikke sant? Fordi da ville jo, hvis mor var død, så var det forferdelig, men da ville han også slippe det som skulle komme, som han gru ut seg for. Og da forstod jeg liksom i vilken grad morskikkelsen, man, man har en ambivalens til morskikkelsen, og kanskje også forelderskikkelsen, men Kanskje særlig mor, som man alltid blir ambivalent til den man ikke kan leve uten som barn, som jo sørger for sjelvens eksistens når man er liten, og det sitter lenge i et menneskes kropp.
1: Ja, altså vi møter da i boka di Johanne som er kunstner og har bodd i USA i 30 år sammen med mannen og sønnen, og så har hun vendt tilbake til Norge. Kan ikke du fortelle litt mer om hvem hun er og hva hun står i? Ja, hun, er jo, altså, hun er jo vokst opp i en litt sånn
2: høyborgerlig familie. En advokatfar, altså, som, en, en, som har nesten bestemt at hun skal bli jurist og lagt føringer for, for livet hennes, og det er sterke forventninger til. Det er en verdensanskuelse og en livsførsel som hun føler at er tvunget på henne. Hun ønsker å være kunstner, og det er liksom ikke snakk om, det blir bare gjort nara. Og så, i løpet av en eneste het sommer, så treffer hun en man og så reiser hun med han. Og eh, det, er, det er et veldig, sånn, ganske vanlig, brukt grepp. grep. Det er særlig to, eh, to eh, på en måte, to andre tekster jeg har forholdt meg til, og det er Arne Gareborg skriver om den bortkommende faderen, om en sønn som har reist til Amerika, det var så mange som har reist til Amerika, og som kommer tilbake, og så er faren borte, og fars gården, og altså broren, og, altså hele den gjenkomsten. Og så har du Dina Dorf i samfunnets støtter, som da avslør, blir jo avslørt hvordan samfunnets støtte bare er hyggeligere. Så reser hun med mannen hun elsker, over til USA, og det stykket ender jo med at det friheten og sannhetens ånd, det er samfunnsriktige støtter. Så der legger jeg meg tett opp til andre som har skrevet om det samme, og så er det hjemkomsten som er interessant, og Johanna reiser hjem fordi det ska arrangeres en retrospektiv utstilling i hennes hjemby, som ikke er navnitt, og hun kommer hjem og, og liksom orienterer seg, byen ordner alt praktisk, byen har blitt mye større siden hun dro derfra, men så på et tidspunkt så kommer hun på at hun kan komme til å møte sin gamle mor, som hun ikke har hatt kontakt med på lang tid, på 30 år eh, nesten, og på, 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 på jernbanestasjonen for eksempel, og så begynner da denne tanken på denne moren, hun begynner se
1: på eldre kvinner og så videre. Så da begynner det som er litt spennende. Da. Jeg tänkte at vi kunne lese litt fra åpningen av romanen «Er mor død?». Hun ville kontaktet mig
0: hvis mor døde. Hun har plikt i det. Jeg ringte mor en kveld. Det var i vår, for dagen etterpå gikk jeg tur med Fred rundt Borøya, og det var varmt nok til at vi kunne spise nisten på benken ved Osesund. Jeg hadde nesten ikke sovet om natten på grunn av den oppringingen, og var glad jeg hadde en avtal om morgenen, og at den var med fred. Jeg var så sjelven. Jeg skammet mig over at jeg hade ringt mor. Det var ikke lov, og likevel gjorde jeg det. Overtrådte et forbud jeg hadde gitt mig selv, og et forbud som var gitt mig. Hun tog da heller ikke telefonen. Pipene kom straks. Det ble trykket på knappen for «avvis». Og likevel ringte jeg om igjen. Hvorfor? Vet inte. Vad vill jag ha
1: ut av det? Vet ikke. Och varför denne lammene skammen? Varför denne lammene skammen, Sigrun? Mhm. Mm Vi är ju jo i Johannes eh, Hodes roman och och något som Jenta så är liksom jag ringte mor, hon tog inte telefonen. Jag har ringt mor trots för att det ikke burde. Vad är det som gör att du gentar det och vad vad det som har hänt? Nej, det har ju varit ett
2: et brudd där for det första fordi... Johanna gjør dette både unevnelig og utålelig da, å reise fra. Hun er jo så nygift. Moren og faren har kostet på henne et stort bryllup og så videre. Og det er jo en form for sånn skandal i dette miljøet, at en bare reiser bort på den måten. Og så har de da en form for, en form for en sånn litt høflighetskontakt, som er litt sånn egentlig overfladisk. Og så dør faren, og Johanna kommer ikke till begravelsen. Så är det väl också det att Johanna har lagt någon bilder som blir vist i hembygen och som föräldrarna upplever att det är en hon och ja, de menar att de känner igen sig eller de upplever att att detta är alltså det är stygga bilder rätt åsätt. Och och sedan så har det på något sätt ikke egentligen varit og det har ikke vært en utalt konflikt, men det liksom sånn, disse hendelsene, det bare blir sånn, de lever på hver sin del kommunikasjonen opphører, dette med at hun ikke kommer i farens begravelse, oppleves, får hun høre veldig sterkt, og så bare blir det til en sånn fjernhet, og det tror jeg nok at veldig mange familier som mer enn veldig, kraftige, uttalte brudd så er dette at man sier man glir fra hverandre, og at det er en mer vanlig måte fordi den kjennes mer udramatisk om man behøver ikke i talesette egentlig vad det er eller vad konflikten går i, og det er også lettere det ofte så kan det være mange slags rare følelser av skuffelse og vondbråt som det heter som det er vanskelig for begge parter å egentlig sette ord på, og det er vanskelig å argumentere for sin sak, for du kan ikke fortelle denne, eller sette ord på hva denne skuffelsen, og dette gjelder på begge sider av disse to, både hos moren. Men det er skuffet. Mm. Johanna er skuffet på sin side, men det å i talesette vad det er og hvilke forventninger, og har man egentlig noen krav, og så videre. Nei, eh, så altså jeg tror nok det, de har bare glidd på
1: en eller annen måte fra hverandre, og men nå er hun jo på en matte avvist av mor. Altså, hva gjør mm. det med Johanna. Nej det setter først og fremst i gang
2: et hukommelses- og erkjennelsesarbeid. Fordi altså, det er nok noe i den avvisningen, men jeg tror hun oppsøker den fordi hun vil noe med sig selv. Det er ofte sånn også. Jeg vet ikke om har noen illusioner om hvordan et møte med moren ville bli, kanskje det er en selvutforskning først og fremst, og eh, at noe, noe blir jo veldig tydelig fra at det er noe diffust, som vi snakket om før, at de er glid fra hverandre bare, så er det å ringe og, og, og bli avvist, det er, jo, det er noe å bli veldig tydelig da. Og dette begynner hun å utforske, men det gjør jo også at dette hukommelsesarbeidet, som handler om hva slags oppvekst var det egentlig, eh, hva slags barndom var det egentlig, hvor våren utforsker både sig selv og mor, ikk var hun egentligen? Be att huske tilbake, och så närmar hon sig modern via sine egne rindringar, kanske mer än ved denna morsskikkelsen som avvisar då.
1: Mm. så och så har hon på en måte, alltså hon börjar att sig hur hon morn lever då mm -hmm. har på måte, eller vad är målet hennes, tror du?
2: Ja, det tror jag bara är tror jag bara är en form för nysgjerrighet, og så er hun jo, hun er jo kunstner, hun har jo fantasi, så dette med, med ikke sant, den tanken, man kan, du kan nesten bruke det sånn som, og jeg vil, jeg vil tro at denne moren også har hatt mange tanker om hvordan lever Johanna. Det er veldig ofte sånn hvis man, det blir slut med en kjæreste, og man plutselig så, særlig hvis det er nytt da, tenker du og du hørte at han får ny kjæreste, hvordan, hvordan er de nå, eller han har flyttet, eller ser han for sig der og der, eller allt dette som et, et fravær av et menneske kan sette i gang masse, masse fantasi. Og veldig ofte så er det at når vi ikke møter hverandre, så dikter vi hverandre opp verre enn vi er, særlig hvis det er vi har konflikter med, eller ikke har det liksom helt bra med,
1: det er ting. Ja, det tror jeg du har rett i. Hvordan ja. har du funnet, funnet ut det? Ja,
2: nei, men altså, det, Freud skriver om det, det er det unheimliche, sier han, det uhyggelige. Og det er, jeg tror, jeg har det derfra, at han, det er det uhyggelige at vi dikter hverandre opp. Altså, han, jeg tror han bruker det faktisk når han snakker om, om, om krig og fred, om hvordan vi dikter opp fienden, og hvordan vi er vilje til. For det første så er det en forutsetning for for krigen, og det er bare veldig... Freud gjennomskut jo dette, men nå levde han jo før, under, under Første verdenskrig, men for eksempel da, da, da Hitler skulle gå inn i Polen, så var det snakk om, tror det var noe da, noen polakker som hadde vært slemme mot noen tyske skolebarn for en stor tysk minoritet i, i Polen. Og så visste man da bilder av tyske gråtende barn om Polen, Polen, Polakene hadde vært slemme mot dem. Mm. Så han oh, brukte det for allt det var verdt i tyske medier, ikke sant? Gråtende tyske barn, Polakene håner de tyske barna. Så kunne han gå in i Polen med det tyske folks velsignelse, ikke sant? Så man bruker disse, disse grepene og vår evne til da å, å dikte fienden opp som et uhyre, til slutt uten menneskelige trekk. <laughs> Ikke sant? Ja. Den er ganske stor. Ja.
0: Vi skal høre litt fra boka. Den 4. september, klokka er to. Fra atelier ser jeg himlen svært blå nå, svært høy. Jeg ser også fjorden. september har er vekselvis stålgrått og stålblått. De store skipene lukter olje. Bøyer jeg hodet fra terrassen, ser jeg de veldige lønnetrærene på hver side av gata under mig. De har så vidt begynt å gulene. En halv mil borte bor mor. Puster mor. Om hun ikke har reist i varmere strøk, slik mange eldre gjør når det blir kaldt. Men det er enda ikke kaldt. Jeg har terrassedøra åpen mot sola. Og mor har en terrasse, det har hun sikkert. Har hun kanskje terrassedøra åpen som jeg? Ser hun kanske mot den samme sola som jeg? Sola er gul og varm for alle. Den lille skarpheten i lufta som forteller meg at her høst er frisk mot ansiktet. Høsten er en fin tid. Om høsten begynte det nye skoleåret, blanke ark og så videre. Mor reiser antagelig ikke før i november. Antagelig planlegger hun reisen i disse dager. Akkurat nå sitter med veninnen Rigmor ved kjøkkenbord i Arnebrunens gate 22, som jeg har vanskelig for å se for meg, studerer reiseselskapenes glansede brosjyrer og drømmer seg bort. Mor har for lengst avfunnet sig med dattertape. Hun vil gjøre det beste ut av sine eldre dager. «Hvorfor avfinner jeg meg ikke med
1: mors tape? Det var litt fra «Er mor død?» av Vigdis Hjort. Vigdis, du, du skriver noe i romanen om at skrevet, um, hvor mye det er skrevet om mødre i forhold til fedre. Kan ikke du fortelle vad du skriver? Ja, vad <laughs> skriver du? Nei, det er noe om at i, fall i Hedda Gabler så er det ja, ikke noen ja, mor, altså feel-good-filmer.
2: Altså. Ja, det, si det. Ja. Altså, det er veldig interessant, fordi i Hedda Gabler så er Jørgen Tesman, som Hedda Gabler gifter seg med, han er vokst opp med to tanter. Hans far, han nevnes at han er død. i Hedda Gablers mor nevnes Overhovedet ikke, mens Gabler, general Gabler, faren, svever veldig over vannet, og da har hans pistoler og, og farsarven, da, nevndes. Og i, i, i den grad i Ypsens stykker moren er nevnt, så er hun en, en, en dålig mor. Mens i feel-good-filmer, sånn som, og i feel-good-filmer over alle feel-good-filmer, sånn som Love Actually, så er morsfiguren helt perifer. Det tross for alle de ulike relasjoner og familiebånd som den filmen går inn i, og så altså, den eneste moren er liksom på en måte mer elsker inne, nesten kanskje derfor nei, ikke elsker inne hun, hun, hun er, blir bedratt, kanskje fordi hun er mye mor, men, og det er fordi eh, morskikkelsen foldet ut i reell størrelse en er, er for mye for å feel good, Mors, og dette er, dette er en mor som snakker nå, sant? At, at det å være klare over, jeg tror jeg skriver også et sted at hvis man visste hvor viktig en mor var, så ville man ikke selv tørre å bli mor, ikke sant? Så, så det er, man kommer ikke gjennom det å være mor uten på en eller annen måte å, å forvolle barnet ditt en land annen en for eller eller gjøre urett eller sånt. det klarer du ikke og så er det spørsmålet om du klarer å gjøre det godt igjen da eller om du klarer å manøvrere deg tilbake på plass men det er en, det er en formidabel oppgave faktisk ja
1: Altså, du skriver også at Margrit Dura skriver «En hver mor i en hver barndom representerer galskapen at moren er og blir det merkeligste menneske man noensinne har møtt». Og da måtte jeg le, for jeg le jo veldig mye av moren ja. min. Hun er drevet nå på at jeg outrenner på radio. Men vad tror du liksom, ja, hva er det som gjør at jeg er så kompleks og rare mødre? Nei, jeg tror, altså, de
2: er, mødre er jo eh, akkurat som alle andre mennesker, og alle kan jo eh, bli mødre, særlig i dag, tror jeg sånn, de, de fleste kan det. Men det handler om barnets blikk på moren. Fordi i det du kommer ut av morens kropp, og du har vært i kroppen til moren i ni måneder, navlestrengen og må bokstavlig talt kuttet, bli kuttet, men du kommer opp, du suger næringen av brystet hennes, du søker blikket hennes, altså du overlever ikke uten, mentalt uten blikkontakten, uten å bli sett, uten næringen. Vi vet jo hvor skadet små barn blir som ikke har den, ikke nødvendigvis mor, men den voksenkontakten med et, det menneske mennesket som blir det, dette mennesket, det viktigste menneske. Og det er klart at det, for ett lite sansende menneskebarn, så blir denne, denne gudinnen da, som, som er forskjell på liv og død, og som gir deg alt du trenger, men som kan vende seg fra deg, og kan true deg og si, mm -hmm, og kan som elsker at du elsker henne antageligvis, og kanske i den grad, for det er jo noen mødre som elsker barna sine, elsker så og bli elsket av barna sine at de haler ut de vil ikke se parieres fra barna, ikke sant? Du kan jo se nymaktemødre som sier um, når de går ut i et rom og så begynner barna å gråte, se! Han gråter bare, ja. og de nyter dette at de kanske for første gang er elsket så hengivet så de vil dra den symbiotiske fasen ut så lenge den varer til de blir voksne, vil de liksom nære seg på den kjærligheten som og hengivenheten som barnet kommer men det er klart at der er det massa ambivalens og for dette sansende lille barnet så blir jo moren, altså gudelignende men gal, for plutselig er hun dum eller fjeset blir forvrengt eller hun gjør noen rare ting og det er klart at det er barnets blikk som gjør henne sånn og jeg tror Marguerette Rass også skriver
1: man ler mye av mødrene og det er morsomt <trykker> Men du, Vigdis Hjortner, du nå har da utforsket mors rollen i denne boka. Hvordan påvirker det ditt syn og din egen rolle som, som mor? Um, nei, det... det
2: mm. Man kan jo, man skriver jo ikke, altså, for å, jeg kan jo sitere Ipsen igjen, han sier det jo så mye bedre en andre, å skrive er å dommedag, eller dikt er å holde dommedag over sig selv. Så det er klart at man oppdager jo, at man, jeg oppdager jo da også eh, altså, hvor mange dumme ting jeg har gjort, sant? og jeg har jo skrevet en bok før som heter «Hva er det med mor?» där jag prövar att skriva våran det er for barn och vuxna upp med en mor som dricker för mycket. Och då är det ju jag som är modellen for den för så det men jag tror nog det och alltså det är och jag tror nog att det det se si oskyl och lägga sig flat. Det er liksom noe som jag el plaisir. i den grad man, liksom sånn, man, man kan ju inte göra ogjort om ting man har gjort men å høre på når barna har lyst til å ta det opp og ikke bagatellisere det og løpe fra det eller si å, du kommer alltid här med sånn å, kan vi ikke bare legge det bak oss liksom mm.
1: det har jeg trua på da altså, du har da skrevet om hva det med mor før men hva gjorde at du nå ville skriva om mor da? Hva? nei, jeg tror nok det er at når du kommer i en viss alder
2: og også har voksne barn og barnebarn og sånn så jag tror också det blir jag kallt rätt och sätta en mental övergangsalder hvor, hvor du ser veldig end på end på livet du är inte i samme grad liksom ehm um, i process på en väg att du bara ser framover du börjar att lage ett som sånn liten oppsummering for dig selv. Og da er det noen, noen sånne spørsmål som, som dukker opp, så da hadde det nok om, om livsfasen å gjøre. At, og, at Johanna er jo i sant, en retrospektiv utstilling, bare det. Um, og, altså jeg, kan, jeg kan nevne et annet eksempel som jeg synes er veldig interessant, og det er Camilla Collet, som jo da skrev den første norske romanen «Antmanns døtter i 1855». Skandale om, hvor hun forsvarer kjærlighetsekteskapet versus fornuftekteskapet. Men hennes, må hun var jo forelsket i Velhaven, det visste jo alle, men det er, men hun giftet seg med Jonas Kollet, som var en veldig flott man som bakket den opp i skrivingen. Men når han dør, så blir hun også, sånn var reglene på den tiden, da blir hun satt under administrasjonen av hans brødre. Hvordan i skulle hun kunne skrive og reise som hun ville, og som hun kjente et stort kall til å gjøre. Hun måtte sette bort, jeg tror hun, satt, hun satte bort to av barna sine, og hun har skrevet om det i et brev, hvor hun går med denne lille gutten, det husker jeg men i dette brevet så skriver hun også navnet på ham, så det blir så virkelig, gjennom Kristianians gater, til en navnhittadresse, for å sette han bort for aldrig mer å finne ham tilbake. Og det var jo kvinnens kår den gangen, så hun måtte velge mellom det. Og hun valgte hun uhyremodig, men det er klart hun har etterpå, når hun da hadde reist fra seg, dans, ikke danset fra seg, reist fra seg, skrev fra seg, har lurt på om det var riktig, om det var verdt. Det har hun selvfølgelig aldrig glemt, og det skriver hun oss i det brevet. Da var noe om dette som setter seg i sjelen på en sånn måte at man aldrig aldri kan glemme det. Og det er liksom skrevet dagen etter eller sånn, og det er enormt nært. Så jeg tror nok liksom at den der, at man prøver, når man kommer til en viss alder, at man prøver å oppsummere og rannsake seg selv, og dertil noen nære relasjoner da. Mm.
1: Eh, Vigdis, du begynte å skrive og, og tjene penger på det väldigt tidlig. Mm
2: -hmm. Det var
1: sånn 10-11 eller noe sånt. Hva var du skrev da? Nei, da skrev jeg inn, jeg hade oversikt over alle
2: ukeblader som betalte for innlegg. Og da skrev jeg til sånne spalter som for eksempel sånn matspalten, da, så kunne jeg skrive sånn min bestefar har fått sukkerskyk, men jeg vil en god kake på julaften, har du en oppskrift, ikke sant? Eller sånn, til den ene spalten, til andre spalten, kunne jeg skrive, min bestemor har fått diabetes, men jeg vil så gjerne overraske henne på fødselsdagen, har du en opskrift Og det kom inn, og jeg fikk penger i posten. Så skrev jeg til plantespalten, fordi de mine hadde brune blader, og jeg skrev til dyrespalten, og så er det mulig å bygge et akvarium inn i veggen. Og så har det etter jeg skrev som alltid kom in. Jeg var 10-11, men jeg visste jo hva de ville ha da. Det var kjære Clara Klog. Jeg er en pike på 15, som er sammen med en gutt på 18. Han vil vi skal ha samleie. Jeg er i tvil hilsen usikker. Det kom alltid inn. At på til fikk jeg et brev i posten hvor det stod, ikke gör det! Snakk med helsesester, eller snakk med moren din. Men det var, det var en veldig fin læring i disse, i disse, fordi jeg lærte to ting som er väldigt viktige for en skribent. Og det første var at sannhet var irrelevant. Hvordan da? Ja, hvis de ville ha det, ingenting av dette stemte jo, men hvis de ville ha det, var det godt nok. Det var det eneste som talte var at de fant det fornuftig nok å ha i sine spalter. Sannhet var irrelevant, det skulle bare funke. Og det andre var at jeg ikke følte mig avvist når jeg fikk det i retur. For jeg sitter så mange mennesker som sitter, og også dyktige skribenter som sitter inne med liksom romanen, men de så, de har lagt så mye av seg selv i den at de ville føle at hvis de fikk den retur, så ville det føle som det selve dem selv ble avvist. Og det å skrive, sende ut, få tilbake, sånn uten at det stod veldig mye på spill, det er en veldig viktig, viktig øvelse. Men tänkte att du visste det allra redan då att det inte var så farligt. Ja, men jag lärde mig, men det är fördi att jag skrev, jag tömte som skulle funka, det skulle fungera och så lærte jag mig det liksom. Så jag var jo väldigt ung då, jeg skände in manuskriptet första gången och så så
1: skrev vi i. Mm -hmm. altså, du skriver i «Er mord dö verkligheten är ointressant, sanningen är intressant. Vad betyder det? Eller hänger detta samman med det vi snackat om nå på ett sätt? Ja,
2: alltså altså,
1: virkelighetsskrivel,
2: bussbilletter og alt det. Altså vi, eh, vi lever jo, alle mennesker lever jo på en måte på flere nivåer, da, men, men vi må forholde oss till en veldig, veldig stor mengde trivialiteter. Eh, og det å, å på en måte finne det, det er jo noen sånn som Benjamin, målt og Benjamin insisterer jo på at vi ska prøve å se på disse trivialitetene og fylle de, med et barnlig blikk, sier han som forstørrer, ikke sant jeg var sammen med barnebarnet mitt forleden tre år går så uendelig sakte, ikke sant, hjem fra barnebønn og så stopper hun så sier hun, wow det er en som ligger i veikkandringen <laughs> og så er en du som blir, wow Sant? kommer det en liksom sykkel med en hund i kurven på sykkel wow, 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 og det er jo klart at det kan du men det er nesten ikke det er nesten umulig å gå gjennom verden og hver gang du tar en sånn spritgreier skal du tänke på bakterier altså, vi må være i det på en sånn litt flaggrunne måte hele tiden men vi har jo, vi, det er et på et dypere sted i oss, når vi drømmer, når vi tänker når vi har virkelig gode samtaler med andre, når vi leser ting som setter oss i bevegelse, så kommer vi jo ned i et dypere lag hvor vi føler at vi er den egentlige existensen på en måte. Og når vi er väldigt redde for eksempel, så har vi jo kontakt med den. Eller når vi er veldig forelsket, eller når vi kjenner at vi er väldigt glad i noen, eller... Sånn som når jeg satt på brygga i går og ser på måkeskjærne og har svømt, og så tenker jeg sånn, fy faen, så fint jeg har det nå. Da kjenner jeg på en dypere sånn følelse av å leve. Og, 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 og jeg tenker på det som på en måte sannere, altså denne den, sånn, sannhetens øyeblikk av og til, og når jeg får gode ideer eller gode tanker, så er det gjerne i sånne situasjoner. Og det er jo det, i hvert fall jeg prøver å, deler ved de her kjennelsene som kommer i den type øyeblikk, den følelsen av insikt i tilværelsen, eller i mellommenneskelige forhold, eller i verden, eller... Ja, sånn og det. Men vi kan også ha det når vi snakker sammen. Så hun... Marie, hva heter hun da, hun har vant Nobelprisvinneren i Aleksejevits, som har skrevet om, som jo har laget samtalebøker med vanlige kvinner, altså, og, som deltok under 2. verdenskrig som soldater eller sovjetmänskne. Og hun vil ikke bli kalt dokumentarist, for hun sier at, nei, det er, det er gjenskapning, det er ikke dokumentar. Og så sier hun at når hun snakker med helt vanlige mennesker, og særlig når hun snakker, når de snakker om kjærlighet og död så hever de seg over det hverdagslige. Vi de går opp på tå, og da gjengir de ikke De skaper. Og det synes jeg er veldig vakkert, og det opplever jo alle når vi snakker med enkelte andre. Når vi fort forteller, og de hører på oss, at vi av og til så går vi opp på tå i samtalen, og det er fantastiskt godt, og da blir vi ofte väldigt klokere, og av og til kan være livsforandrende samtaler som gör at vi går ut, og livet vårt har en annen retning. Og dette er det jeg mer kaller sånn sannheten, eller den type øyeblikk hvor vi vokser, og vi forstår, og vi føler vi kommer videre, liksom ikke er fanget i trivialitetens nett da. Mm.
1: I «Er død, så er det jo Johanna, jeg har kalt den Johanna et par ganger merke, men Johanna som maler og lager, som det sa, kunst, som da moren og søsteren blir veldig såret av. Hvorfor er det, det de gjør det? Det er Johanna litt usikker på, men det handler jo om at
2: hun, hun maler, hun har, altså hun har en et tema, i de, det er vel særlig en, et tryptokon som heter «Barn og mor». Barn og mor 1, tror jeg, barn og mor 2, eh, hvor hun tar for seg morskikkelsen. Eh, men hun tar morskikkelsen, tenker jeg, for sig sånn som jeg tar for mig morskikkelsen her. Altså en arketyp eh, som belyses fra veldig mange, mange vinkler, håper jeg, her. Eh, men det er klart at det er jo noe som en kunstner har og til kan oppleve, at når man tar for seg et allment emne, noe som er så allment som mor, far, bror, søster, familie, alle disse stølelsene som jo, Ingen kunstner kommer utenom, tenker jeg, veldig få. Da må du være, male veldig abstrakt, men til og med det kan man jo tolke inn alt mulig. Tänk på Ibsens skuespill, eh, før um, Så er det jo alltid en fare for at en konkret mor, en, et konkret søsken, et konkret familiemedlemmer, kjenner igjen sig selv, selv om det ikke var ment eh, på den måten. Det, dette er nok noe som mange kunstnere opplever, men det da aldri skrive om bror, søster, mor, far er nesten, nesten umulig
1: mm. og eh, altså, romanen i en arv og miljø skapte jo liksom voldsom sannhetsdebatt og da sto du jo i, i det der, mm. eh, også med familie og når du ser tilbake på det nå, altså, hvordan var det å stå i det? og jeg eh,
2: greide å holde meg veldig liksom, unna debatten, altså jeg liksom, tok en bestemmelse sammen med forlaget selvfølgelig som jo er um, fornuftige folk men, altså det, men det, først og fremst for å, for hvis man går inn i det har jeg erfaringer før, så, så blir du så fortapt i det altså du sitter og leser alt og fortaper deg og blir, tenker ikke på noe annet og du skal svare og du liksom opptar alt og det kommer ikke noe ut av det heller fordi det um, er uh, <laughs> at Arv og Miljø er en roman, og jeg insisterer på det, og det er ikke mer å tilføye. Jeg kan ikke gå in i en debatt om andre som mener at den ikke er en roman, eller noe sånt, og det, det kan ikke gå in på de premissene. Så, så, så skjedde jo det at min søster skrev en motroman, mot som hun vel kaller det, og det tenker jeg på at bare var helt fint. Altså, det, er, det er hennes sole soleklare rett selvfølgelig, og at det er mange versjoner av en familiehistorie, det er jo også noe som er känt och hvis ikke det var ulike versjoner av en familiehistorie, så i en skuespill, der er det. de ulike versjonene som støter mot hverandre samtidig. Så det är jo et gammelt, gammelt tematik som ble illustrert i hele den debatten där.
1: Men hvordan var det for å ha fått skrevet den boka?
2: Nei, den er, er nog en viktig bok i, i forfatterskapet som har eh, hade ligget i kjim veldig lenge. Og jeg hadde nok skrevet ting som, som, hvor jeg tenkte at nå er det noe av den eh, familieproblematikken som jeg legger bak meg. Men så kan det jo ting som gjør plutselig at «Nei, men nå...» Og det er et av de som er litt vanskelig å forklare, fordi det nettopp ikke kommer han sån att det kalkulerat så mhm sån någonsin eller det det en mer en där är sanninghetens ögonblick eller det att jag sitter på en eller går i skogen eller plötsligt så det så slår romanen ned i mig og kräver att bli skrevet. Det kan höres lite sån uh, mystiskt ut men det är inte det. Det är bara att den den kommer ned og den kräver liksom att Nå skriver du mig ut.
1: Ja. Och så gör du det. det. Mm -hmm. så, ja. um, du har sagt at språk er erkännelsens verktyg. Mm. -hmm. Vad gör det da liksom, Det är få skrevet
2: ut. For och för det första så er det väldigt många att jag nästan inte vet alltid vad jag tänker för jag för skriver. Alltså där en sån där sånn god men kan godt fortelle en historie som illustrerer det. Da jeg gikk på idehistorien i sin tid som ung, da var jeg veldig, veldig genert, for jeg hadde veldig stor respekt for akademia. Jeg husker at det var flere av mine medstudiner som var veldig som skrev i morgenbladet, kjæreste, var kjært med de tøffeste guttene i AKP, de turte å spørre profesoren om alt mulig og sånn veldig frigjort til dette, var jo helt i slutten av 70-årene, men jeg var veldig skjedert, og så var vi på en fest på det historiet, på sommerfest, og så var det noen av disse veldig frigjorte jentene som sa at de gjerne tok av på fest, hvis det var liksom, vi innmari varmt, eller vi skulle bade, eller gå i bastu, eller sånn, ja, kroppen er helt naturlig, og hvorfor ikke bare kle av seg, liksom. Og jeg turte ikke si noe, men jag bare tenkte, hadde jeg sånt indre bastant, nei, jeg ville ikke ta av mig på fest, nei. Så, men når jeg gikk hjem fra den festen, så tenkte jeg liksom på øh, mitt indre bestand til, nei, jeg, følte mig meg så mye styggere enn dem, var jeg så mye mindre fri enn dem. Og som alltid når jeg fant, ikke finner ut av ting, så tog jeg frem dagboken min, og så begynte jeg å skrive «Naken dame på fest». Hvorfor vil jeg ikke naken dame på fest? Så fortsette å skrive til jeg skriver denne setningen. «Det er ikke det at jeg ikke kan ta av mig på fest» det er det att jeg ikke vil ta på mig rollen naken dam på fest. For hvordan er du naken dam på fest? Kan du sitte med skrevne bein? Kan du diskutere politik som puppnerister? Nei, naken dam på fest er du tvunget til å tenke på hvordan kroppen er i. Hun er helt ufri. Men det er når jeg skriver den settingen, det er ikke det at jeg kan ta av meg det er det at jeg ikke kan ta på mig rollen på fest så forstår jeg det, og sånne åpenbaringsøyeblikk, de har jeg jeg har de bare når jeg skriver og så jeg synes jeg forstår så mye mer av meg selv og jeg kan ikke si at jeg forstår andre, men jeg forstår hvordan jeg kanske opplever andre, eller jeg kan forstå relasjoner, og det å gå in i et diktet univers hvor jeg plasserer deler av meg selv jeg vil undersøke ikke som jeg ikke har muligheten til å undersøke i mitt eget liv jeg kan liksom dyrke en problemstilling da. det gir innsikt, jeg det at jeg forstår mer, og så blir jeg, får jeg det bedre også, det er det er ikke medisin, for da hadde jo forfatterne vært friske, og det er vi jo <laughs> ikke. helt
3: friske. Ikke helt friske, ja. <laughs>
1: nei, men det hjelper. Ja. Og det, altså det er jo en av de tingene jeg elsker i bøkene dine, det er jo at du viser frem mennesker, og viser frem hvordan mennesker tänker og psykologi, uten at de på en måte har kunnet se det selv før jeg leser det altså det er jo når jeg leser det hos deg jeg skjønner, åja oh, men sånn er det jo sånn er det. og du har jo snakket om filosofi og idehistorie Freud som jeg aldrig har lest men du har, du har kanskje nevnt det, men hva du har brukt av filosofi og idehistorie er mordød? Um, Nei, altså
2: altså en evennevelgipsen flede ganger og det skulle jo en bare mangle i med all at väldig mange av stykken hans har på en måte l særllig samfundet strtter. men 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 freøj freøde er viktig, viktig og i får å til titeln han har han skriver et sted, datteren hans. døde väldig onng og etter lut seg et lite barn så je bare har anåre som leker en lek med en sånn trådstilling som kaster bort, og så tar tilbake, kaster bort og tilbake. Og dette var kanske før moren døde, nå er jeg litt forsiktig om jeg husker det. Men i hvert fall så observerer Freud denne leken, og så tänker han, ja, dette er, for når foreldrene plutselig blir borte, så er det borte, og så kan barnet ta det tilbake igjen. Det er en følelse av og også en hevn, jeg kaster deg bort, du er ikke så viktig, jeg tar deg tilbake. Nå er jo han en mester og å legge inn veldig mye tunge tanker i en sånn enkel lek, men samtidig så er det noe at den antagelig setter den leken, en tanke på en mekanisme som man har tenkt på, barnets ambivalens til den helt nødvendige personen, ikke sant, veldig ofte mor, borte, borte liksom. men jeg kan når som helst, dra deg tilbake igjen. Så han, han ligger under der, men Nej Ypsen nektet hele sitt liv på han hadde lest Kirkegård. Og hvorfor gjorde han det? Det tror jeg er fordi han, altså han har så mye fra Kirkegård. Dette med å være sig selv, den sanne, den rette, men ikke være sig selv, nok hele begrepet det vidunderlige kommer fra Sjøren Men Hva er
1: det
2: vidunderlige? Det som Nora sier når hun skal dra, Mm. sier, men skal du gå hva er det du lengter etter, Noda? David Undelig ja. men jeg bare sier en morsom ting da jeg var jo sammen en bilselle kjæreste en fantastisk mann som hadde ord i sin munn han du jo ikke lest noe i Ibsen men han hadde jo masse damer han da, hadde hatt fordi han var så kjekk men da, han var jo da, forrige, for mig var Linda når jeg begynte å forklare han om Nora Nora som går for hun, ja det var det Linda sa da dro også, ikke sånn <laughs> skjønner Ipsen på sin egen måte. Men, men jeg, jeg tror nok at kirkeåret er en filosof som følger med mig hele tiden. Og det, og, og, hvis man skal lese noe av in här så tror jag nok det er en vilje til å prøve å trenge ned i det som er vanskelig, ikke apropos, vike unna. Ikke stanse med bøygen, men ikke vike unna som som, som, som Per Gynt da. Og der er det nok som at det er litt sånn kirkegården samtidig som kirkegården er veldig opptatt av at det, det å være et ganske alminnelig menneske er en veldig stor ting og en tillitserklæring fra over når man skal være det med alt sitt ansvar og all sin innerlighet. Og dette er jo noe Johanna på en eller annen måte er opptatt av. Og vi skal ikke glemme at det er to møtre i denne for hun er, jo, hun er jo mor og er nok redd for at hun kanskje kan har vært en god mor for sønnen sin at arven fra den dårlige forholdet kan gå igjen for eksempel ved at hun kompenserer ved ikke og ville legge føringen for skjønnen, så kanskje hun da er for lite til stede, ikke sant? Så sånn sett så er det sikkert litt går og sikkert Ibsen og litt Freud i en sånn salig blandning, hvor jeg ikke er tro mot noen, og kanske alle tre ville sagt at jeg ikke hadde skjønt noen av dem heller, ikke sant?
1: Men du, når du går in i det vonde og skammen og alt det som ligger, for den er jo en veldig sår- og vond bok også, er mor død hvordan har du det eller er det vut eller hvor er det?
2: Ja, det er, det er på en måtte nu som er vud ogå nu som er eh, sårbart, an såbartlikom. Men samtidigt så kan man no i en roman så kan man jo skrive seg til en forløstning af ikke samt. Eh, ikke kan er en virkelig forløsning men det er en en form for forløsning som man kan skrive sig til slik at man kan på en måte man kan jo dytte stoffet sitt i den retning du selv vil eller du føler at dette er nødvendig en form for nødvendighet som sikkert både er som romanen bestemmer det romanen som tar over og bestemmer det men, men det er vel noe i meg som også vil at den ska gå den veien, og som har lagt de føringene når jeg bygger opp hele romanen. Det er en form for en litterær konstruktion. Jeg bygger upp en konstruktion uten helt å vite hva, hvilket byggverk jeg sitter på, men jeg skal ikke ta fra ansvar for at konstruktionen til slutt gjør at siste scener må se ut som den gjør, for eksempel. Mm. Det kan være en følge av alle de brikkene jeg har lagt forut.
1: Jeg tenkte jeg skulle lese to setninger ja, fra boka som, mm, som går in på natur mm. høy himmel svale netter, duften av røtter og løv og orfuglens knittring et blankt spindelvevel solskinne, verden hviler fredlig, det kjennes ut som om jeg er fra jord, ikke fra mor
3: mm.
1: og i eh, romanen så er Johanna veldig tett på naturen hun har en liten koi i skogen og i den förre boklärarinnsång så är jag låt och bök väldigt av nyttväxter. <laughs> så jag tänkte jag var liksom vad slags förhåll du har du til naturen? Väldigt
2: väldigt 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 stark. För alltså det er helt det er helt det är där jag finner sån fred liksom. Alltså en väldigt sån djup ro och där känner jag att jag är från jord ikke fra mor eller fra byn altså jeg føler at jeg kommer fra og det er veldig beroligende fordi da det er ikke noe skummelt å skulle tilbake dit hvor jeg føler altså, hjemme, og jeg føler en sånn jeg føler, ja altså er, jeg får ikke ro på den måten noen andre steder som jeg får når jeg går i skogen eller ligger på ett svaberg og ikke ser noe annet enn Natur, så jeg er sånn som kan dra ut helt alene og ligge flere døgn i Nordmarka i et telt uten å se et menneske. Vi har med biche da. Er det sant? Ja. Men det er helt
1: eh, fantastisk. Ja. Så du har, en, du har en bokser? Jeg har en bokser. Ja. Og da tør du å være alene i et telt? Uti... Finns ikke. Og hvis noen gidder å gå så langt for å drepe meg så... Hva skal de forlå? Hva skal de forlå? <laughs> Veldig bra. Ja, men du, eh, altså, hva, hva, hvordan er du bruker naturen? Altså, er, er du også opptatt av nyttevekster og sånt? Eller det? Har,
2: ja da, altså, men det er fordi at jeg har skrevet en bok eh, sammen eller Katarina Norman, Nordmann, som er min eksfigurinne og gode venninde hun er jo sånn ekspert hun er sånn som plukker til alle de fine restaurantene i byen, ikke sant og som kan alltid har skrevet flere bøker om det men vi har skrevet det sånn for barn Så alt, men vi har, vi har jo kjent hverandre i mange, mange, mange år og alt jeg har lært om, om sopp og sånn det har jeg lært henne og vi har jo gått sånn langs grensen hun som har lært malte om telt og sånn, ikke sant, langs hele grensen i en, altså hun har gått hele veien mellom Norge og Sverige, jeg har vært med på partier, men det er der å komme fram ett eller annet sted og finne ut, og så bare stole på at, ja, men vi finner noen sopp, og så går så mye lykt, ikke sant, Det er jo for det første veldig spennende, men det gir oss en, det er jo fantastisk også, altså, en følelse av, ja, tett, tett kontakt med med verden og opphavet og særlig liksom den, den nå hvor den altså innsikten i at den er truet gjør jo altså, gjør oss meg engstelige men også enormt takknemlige for det for, altså, takk, takk liksom. så det er en, en, en blanding av liksom sånn dyp, dyp følelser og tilhørighet med verden og takknemlighet for at jeg har lov og mulighet
1: til det kan du klare deg alene i skogen sånn, lenge du da, eller?
2: Da måtte jeg ringe til edle. Jeg stoler ikke på mig selv på den måten, men på, i, akkurat i disse dager så skulle jeg nok reide noen døgn, for nå er det jo både tyttebær og blåbær og masse ulik sopp som du ha med primus og smør, eh salt och sånn, så så kan du komma långt med det.
1: Ja, ett fiskesnöre, visst
2: det ja. 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 det finner man, det finner man ju alltid.
1: Ja. Du, eh, det var gött, jag vet, får du idéer också när du är ute i naturen eller? Ja, mesta. Mesta. Mm. Alltså sitte
2: efter sånt som du var liksom eh fisket, stekvisk ehm med så ett eller annan sån ehm med socker, alltså og så bare sitte. Jeg må jo innrømme at jeg da også drikker vin. Så. Men da, å se utover et vann, og bikk jeg er stille fordi hun har gått hele dagen, skriver, jeg aldrig så mange ideer som da. Så det er veldig, jeg tjener jo penger på å gå i skogen nå, ikke sant?
3: <laughs> da hadde jeg gått av da. Ofte, da.
2: Ja, ja, ikke sant? Nei, men det er rett og slett, det er en pekuniær betydning, rett og slett.
1: Ja, Åh, så fint. Ja. Um ja, jeg synes jo da er Mor død er blitt en nydelig bok om et tema som jeg synes er uhyre interessant. Hva gjør du nå når den boken kommer ut? Pleier du å ha noen ritualer, holdt jeg på å si? Eller Nei, altså jeg pleier å reise til Montenegro hvor jeg har
2: en liten leilighet. Men det er litt vanskelig nå. Fordi jeg vil ikke skrive det på nødvendige reiser. Men i Montenegro er jo ikke så rammet fordi det er jo et veldig det er relativt fattige folk, de reiser jo ikke så mye, så det er liksom, de er veldig mye hjemme. Veldig lite land også da. Men, men jeg har en hytte som jeg
1: reiser på, så da sitter jeg der i splendid isolation. får ja, for hvorfor gjør du det? Hvorfor drar du vanligvis til Montenegro, men nå på en hytte? Men det er
2: jo, det har jeg lært meg bare, at det å være borte når anmeldelser og, og kritikk og sånn kommer, det er bare det det är där blir jeg så jag det blir chillis mig så mycket eh nya är långt borta. det går annor jag är ganska flink till att resa bort långt mentalt også Så som i reiser in i Nordmarka for eksempel så er jag långt borta och miss jag sitter vid ett sånt fiskevann så och kanske till med går et ställe där det ikär täckning. Så, så kan jeg, tvinger jeg mig selv til å gjøre det, og så får jeg mange rolige dager, og så blir det mindre og mindre betydning. Så det jeg, det jeg gjør er at jeg pleier å få en telefon, eller jeg tar en telefon når jeg vil fra forlaget, og så får jeg en oppsummering og hører hvordan det har gått. Og så kan jeg da, etter så kan jeg begynne å lese sånn når, når det på en måte, men jeg vil ikke liksom sånn... Nei, det, det, jeg tar veldig godt vare på min... Sårt tiltrengte sjelfred, da. Mm -hmm. Jeg har jobbet lenge for å greie å finne den av og til, så da...
1: Når var det du lærte deg det?
2: Nei, det har vært et kjempe... Og er det sikkert også med et rolig menneske, altså veldig, veldig rastløst, enormt mye uro. Og den har jeg nok skrevet mye på, så skrevet mye, det er mye uro i tekstene mine også men det er, og så altså drikker jeg for å dempe uro og som en sånn selvmedisinering og sånn og det er veldig sånn det er, det er hardt da på en så jeg har jobbet ganske mye med å finne andre måter og andre måter å finne ro på enn bare å, å drikke eller å skrive uroen meg, men det er det nærmere å gå, gå og være alene og være alene og, og i naturen det er liksom to sånne veldig beroligende aktiviteter
1: hvordan klarer du å ikke drikke mye?
2: Eller for mye? Eh, jeg vet ikke om jeg klarer det egentlig, men når er, det er veldig, veldig lærerikt denne sommeren, hvor det har vært mye besøk og sånn. Da drikker jeg alltid mer. Jeg blir stresset å være sammen med folk, selv om det er mine egende barn. Altså, jeg blir mer stresset. I det, liksom, jeg er helt alene, så <går> blir det bare mindre av seg selv, liksom, rett og slett. Altså, det, men det er fordi at jeg ikke jag är väldigt introvert människa alltså det blir stresset av andra och jag men jag liksom jag vara det är sväldigt och så blir jag upptatt av om de har det bra och så blir jag liksom blir men sen så citerar jag mig själv så har jag liksom bara mig och tänker på tankarna gångli och jag blir mycket mer upptatt av att skriva för att det var jag tänker och sånt så så det jag minst när är alene för mig själv i naturen med en notisbok där är liksom träng så mycket mer
1: jeg håper du får det veldig fint på hytta i denne lanseringstid. <laughs> ja, det trengs nok. Det var veldig fint, Vigdig Skjort, å få lov til å snakke med deg. Det var veldig hyggelig å være her. Er mor død kommer da den 21. august. Tusen takk for at du kom til Kulturskippa. Takk selv. Jeg heter Mona B. Risse. Produsent for denne sendingen har vært din Kristin Sena. Hun kommer dere til å høre mer som programleder fremover. Hans Olav Brenner vil også komme inn i Kulturskripa mens jeg går ut i stjernekamp på NRK 1 før jeg da er tilbake i november. La oss høre på Kulturskripa sammen så lenge. Dere vet hvor mye bra så kommer der. Og nå fordi... Eh jeg var litt vel morsom på min mammas veine i starten av program i dag, så avslutter jeg i dag med mammas favorittlåt for å veie opp. Jeg prøvde jo å synge den for henne i 70-årsdagen. Det var ju ikke akkurat en suksess. Jeg <laughs> synes den version ble så fin, og det ble den ikke. Men dette er sånn skal høres ut. Blackbird med Beatles. Tack för att du hører på.
3: Blackbird singing in the dead of night all your life, you were only waiting for this moment to be free, blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. black night blackbirds singing in the dead of night take these broken wings and learn to fly your light You were only waiting for this moment to You were only waiting for this moment to You were only waiting for this moment to arrive
1: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør flere podcaster
0: og din NRK-kanal i appen NRK Radio.